0: 嗯，我下面讲第二部分，嗯，怎样才能做到完整的成长？做到完整的成长，实际上指的是儿童可以做自己身体的主人，做自己情绪的主人，做自己感觉的主人，做自己心理的主人，做自己认知的主人，做自己精神的主人。嗯，如果。儿童拥有了这种做自己主人的能力的话，那么其他的发展都会，呃，跟跟着发展。那我就一个一个举例说明。呃，什么叫做自己身体的主人呢？因为儿童在嗯、呃、头呃，尤其头三年或者头两年的时候，实际儿童还不能自主的支配自己的身体的一切。嗯，儿童刚出生的时候，只能，呃，支配他的头，因为他要吃东西，所以准确的说，他只能对他的口有支配能力。所以他的口想吃东西的时候，他就自动的能转这边转那边。但是你要让他用手抓东西的话，他是没有能力抓的。也就是说，他的意识或者他的神经还没有发展到能自主的状态，由此呢。他必须要不断的使用自己的手，直到把手使用到能准确的抓住一样东西塞到嘴里，这个过程才完成。如果我们知道儿童没有这种自主性的话，他抓什么都不让他抓的话，那么这个手的功能就会嗯减、呃、弱。比如说，嗯、呃，我不知道大家。嗯，平时在生活中是否观察过成人的手？嗯，我们知道，当一个成人的手高度敏感、精准的时候，嗯，你就能知道这个成人的手，他可能做过跟手有关的工作，比如弹钢琴，或者你到银行去观察银行职员的那个手。他的手因为长久的要数钱，或者因为做手的工作，他手的那个敏感度跟那个精准度就非常之高。然后我说这句话的含义是什么呢？就是当我们准许儿童使用他的手去做各种事情的时候，你就能观察到儿童刚开始是一把抓，然后过来他就会学会三指抓。五指抓，三指抓，两指抓，直到他的手变得非常精准的时候，他就喜欢那些拼插的东西呀、粘的东西呀、使用剪刀呀。那么这些都是在使用他的手，直到把他的手使用的极度精致。那么这个孩子的手就被发展了出来。所以我们常常，嗯，会，嗯，告诉很多成人。你去观察周围人的手，你就能知道他的手是不是在童年发展的足够好，啊、嗯，那实际上身体的其他的部位也是这样，比如说脚，儿童的腿也是这样，脚也是这样。当他刚刚开始学步的时候，他就要不断的走，不断的走，不断的走。但是当他这一步完成的时候，他就开始让你抱，啊、嗯，然后抱了以后，等他。嗯，再能走的时候，他就会走马路上的边沿，嗯，墙面，嗯，嗯，他不会在那个宽阔的平坦的路面走，哪里不平他就走哪里。实际这都是在练习脚，练习手。我们所说的主人，就是我们根本不知道儿童在什么时候练习什么。嗯，只有儿童自己的身体知道。我们所说的让儿童做自己的主人，就是允许儿童去练习他这些东西，以至于把他身体的很多部位练习到能够能、呃、非常精微的状态。我们说这是叫身体，那这样身体里边的这个生命力就会被释放出来。所以早期呢。如果你不让儿童活动的话，就是在限制儿童的生命的成长，限制儿童的活力，限制儿童的这种生命力向外释放。再比如说情绪，嗯，我们中国人的情绪呢，嗯，都比较童年，你就情绪把握不住，所以你看电视连续剧的时候，你你就能看到。嗯，那个我们中国人的那个情绪，电视上的情绪乱宣泄。嗯，大人、嗯、彼此说话吵架，把握不住自己的情绪，对儿童火冒三丈，这都是我们童年情绪没有发展好，我们自己内在的调节能力不好。举例说明，在有些问题中。家长就说：“我的孩子一哭，我就很焦虑，我就不知道怎么办。”我就在想，嗯，很多爸爸妈妈就很害怕孩子哭。如果你认识到那只是孩子的情绪，你准许他哭，你只是坐在旁边陪伴他，等他哭完了，你再跟他，呃，问发生了什么。嗯，就可以了。但是因为我们不准许孩子有情绪，不准许孩子熟悉自己的情绪，不准许孩子把你的情绪发展出来，所以我们的情绪都比较原始。嗯，这种原始的情绪，等我们长大了以后，就会变成一种道德上的问题，好像。同时，还会变成一种关系上的问题。我们都没有办法去面对自己的情绪，我们都成了情绪的奴隶了。那这个原因就是因为我们在头六年的时候，没有准许我们的孩子有情绪。所以，我们的方法就是：当孩子哭泣的时候，准许孩子哭，没有关系，你哭吧。孩子吃东西的时候没有关系，你吃吧。嗯，孩子有情绪的时候没有关系，你可以有情绪的。情绪是我们这个生物一、那个很重要的特质，我们就是这样被赋予的，我们就是这样被造就的，我们就是这样在大自然之手中把我们出生出来的时候就拥有这么一样东西。所以，当我们的孩子哭的时候，就允许他哭，没有关系、啊，哭很好的。儿童之所以没有那么多的心理创伤，就是因为他给哭出来了，把里边的东西透过哭给释放出来了，所以儿童才显得在不断的成长。你看大人吧，就都不太会哭了。如果大人都能会哭的话，那么也是一种疗愈。所以，我们最主要的就是允许孩子哭，等孩子哭完了，问你发生了什么？啊、嗯，你刚才给情绪命名，你刚才听看上去非常的愤怒，非常的悲伤，你能不能告诉妈妈，那发生了什么？你的情绪在表达什么？那这样，慢慢、慢慢,慢、慢，孩子就对自己的情绪非常的熟悉了。孩子就能知道情绪的后面究竟有什么。事情非常简单，就三步：容许孩子有情绪，容许孩子哭；第二步是给情绪命名；第三步是问那个情绪背后有什么，让孩子把那个情绪说出来。那么这个情景就变得好很多，所以我们说，嗯，让孩子从小能够认知自己的情绪，嗯，能够拥有自己的情绪，能够跟自己的情绪共鸣，那么这就好很多很多，就像我们想发展孩子的智能一样。我们总是在孩子很小的时候，指给孩子看：这是鼻子，这是眼睛，这是耳朵，这是苹果。我们在对待情绪上也是这样：你悲伤了，你很生气，你很伤感，你很失落，你很愤怒，你很高兴，你很喜悦。当你让孩子认识到这些，嗯，情绪的时候，孩子就慢慢慢慢熟悉了自己生命的这一部分，就像熟悉了一条街道，熟悉了一个商场一样，孩子就能在那个情绪的世界里自由的行走，也能够把握那个情绪了。这是我们讲的情绪，感觉也是这样。我们常常能感觉到，我们能看到，当我们的孩子到一个地方的时候，他们往往不说话，他们往往会站在那看。我们大多数大人呢，就急着让孩子表达，急着让孩子说，我们不给孩子保存一段时间，让孩子慢慢完成那段感觉。完成了一段感觉是非常重要的，但是我们就把这个感觉的过程就破坏了。我们看到很多孩子见到一个生人的时候，就会躲在妈妈的身后，慢慢的感觉那个陌生的人带给他的感受，感觉一段时间以后，这个孩子才会从妈妈的后面出来。那个过程才会完成。那我们大多数成人就特别着急，特别愿意替代孩子啊！你赶快给阿姨问好。嗯，你看那是什么啊？你是知道的。我们就破坏了儿童的那个感觉，就像我们看有些演出一样，有的妈妈在后面不断的解释，有些美妙的东西。是不能用语言解释的，就像带着孩子去听音乐、看芭蕾。当芭蕾舞演完的时候，有的孩子从剧场出来的时候，就会垫着脚尖走路，就会伸腿模仿芭蕾舞演员那个舞蹈的那个美感。实际，儿童他会用肢体去表达。只要你不破坏他的感觉，如果你在旁边不断的说“啊，这是什么，那是什么”的话，你就把孩子对那个东西的美妙的感觉就破坏掉我们总是把感觉发展完善，把那个感觉的那个精神的感觉、心灵的感觉，把最初的那个感觉，比如说对一个物体的。那个平衡感、方位感、结构感，都感觉到了。等我们感觉到了最后的那个精神感觉的时候，我们的感觉系统就发展好了。等我们在发展好了认知的时候，就智能的发展的时候，我们可能就能用我们的智能，把我们这个感觉来描述出来，解释出来。我们没有必要把任何一样东西提前。我们一定是先怀孕才生孩子，我们不是生完孩子才怀孕。我们不能破坏儿童的这个先后的秩序。我们就是这样被造就的。我们要尊重自然法则，这个法则的尊重就意味着我们保护了儿童。大自然之手，那是充满了、充满了妙笔之神的那个手。他在生命成长的过程中，生命中的很多东西，他已经被设定了。我们的责任和义务是揭开这个秘密，让这个生命在他的早期能够。特别好的发展，尤其是头六年，头六年就是建构生命的六年。嗯，当然后六年也很重要，所以你就能知道，生命的头十二年，基本上是自我建构的时期，是建构生命的、创造生命的时期，不是学知识的时期。等到了中学、大学再学知识也不晚。我们刚才说的这是感觉，我们知道心理的发展也是这样。嗯，儿童到了七岁的时候，你去观察很多孩子，他那个心理的特质已经很明显了，不像六岁以前，儿童很多特质是在发展身体、发展感觉和情绪。但是到了上小学的时候，那个小朋友那个心理的发展。就特别突出了，嗯，所以很多孩子心里有什么就会说什么。比如说那天我在院子里，一个小朋友穿着嗯白色的裙子，嗯上面穿着一个粉色的衣服，脚上穿着一双银色的小皮鞋。有一个男孩说：“我们从这个上面爬过去，那是一个绳索。”他说：“我们从这个上面爬过去。”那个女孩边爬边说：“我妈妈说了，如果我敢把我的心血搞坏，她就要打我。所以呢，我不能爬。”但是她边说边往过爬，也就是说，她把心理活动可以用完全用语言表述出来，而她表述的时候，她并不没有跟她的身体合在一起。所以他补他说，所以我不能爬，但他还在往过爬，我就在旁边听着，我就在笑。就这个年龄的孩子，他很容易把自己的心理活动通过语言能够描述出来。但是这个孩子他能描述出来，可能很多孩子已经没有能力描述出来了。那也就是说，小小孩呢，他们如果不压抑他们的话。他们内心想什么，他们就会用语言描述出来。这个过程很重要。这个过程一旦发展过去了，人才能达到那种结构式的宏观式的思考。他走过了一个心理的里程，走过了一个意识的那个碎片的里程。就好像我们有很多的意识，很多的想法。在我们的身体里边，而这些想法都没有被我们归纳、整理、组织、组织到一个结构里，它散乱在我们的生命里边。所以，随着我们的成长，我们会把这些东西组织起来，呃，分析、归纳。那么这一步就是发展到了我们的认知状态。所以最早先的认知。都是非常简单的认知，都是不是真正的我们说的那种智能，所以只有到了青春期的时候，嗯，像，嗯，很多教育家，嗯，或者像林肯这样的人，他都说15岁的时候是人类智能真正开始萌芽的时候。那我们中国的孔子也是这样说的：“十五而志学嘛。”嗯，教育学上也这么认为。青春期到来的时候，人的智能才真正的开始突飞猛进的发展。这时候，真正的学科式的这种逻辑才能在生命的这个嗯发展的过程中才能呈现出来。所以，早先的发展当然也伴随着嗯简单的。这种认知的发展，但最主要是在发展儿童的情绪、感觉和身体。所以，我们说，嗯，所谓教的那一部分，人类知识的那一部分，一定是在青春期到来的时候才真正的学。那么，在这之前所学的东西，都是来养育这个生命的，比如说学绘画、学音乐、学文学。学诗歌，这些都是养育我们生命的，把我们这个生命变得非常美好，变得很智慧，很美好，很善良，很有情趣，里边非常丰富。这是在12岁以前教育的一个核心，就是让这个生命能滋润到很。很好的一个状态，嗯，这是我们说的。那精神的发展呢？我们说，儿童天然就是精神贵族，为什么呢？因为每一个部分的发展都可以通向精神。我们可以用肢体表达爱，爱就是最高的精神，爱就是最高的意识。我们可以有感觉。最高的感觉就是精神的感觉。我们的儿童对音乐的感觉就特别到位，无论是抒情的、律动的，只要音乐打开，儿童自动的就能感觉到。那与此同时，我们知道情绪也是这样子的。那有时候当我们唱一首歌的时候，读一个故事的时候，儿童都会哭，这就是因为儿童的。情绪达到了一个精神的状态，达到了一个心灵的一个状态，儿童会表现出这种独有的特质。所以，我们说，生命的每一部分都会达到精神，而达到精神的时候，我们那个自我就在我们的生命的内部开始产生了，开始落地了。嗯，就好比我们的生命要成为什么样子？我们必须去做，必须用行动去彰显和呈现在这个外在的世界，我们内在的那一部分才能在我们的生命里积淀下来。我们不是要做在那想我们成为什么样子，那会让人分裂的。但是如果我们做了一件事情，呈现了我们里边的东西，我们的内在才能被沉淀一部分，沉淀一。部分。沉淀一部分，这样我们就从生下到18岁，一点一点的沉淀，透过漫长的成长，我们的内在的自我就被我们自己创造了出来。这个时间，我们的生命应该在很安宁的、很舒适的、很不紧不慢的这种节奏中，让生命成长。不是很焦虑的、很着急的，恨不得明天让他长大算了。不是在这样一个过程中长，而是说我们就是慢慢的陪伴孩子，等待孩子，让长大。所以他们才会说，爱是等待，爱是耐心，爱是等待，爱是永无止境的等待。所以，嗯，我们的爸爸妈妈要陪伴我们的孩子。慢慢的让孩子长大，慢慢的让孩子成长，慢慢的让孩子走向完整，这是成长的一个核心的目标。其次，我们才说、哦，到了我们的生命成长到完整的时候，学知识呀，学这些东西，才会顺利成章，才会自己设计自己。我们所谓的理想，就是让一个人。成长到完整的时候，他自己就会自动的设计自己的未来，就会假设他的未来是什么样子，而且按照这个假设去努力的做。我们把这一部分称为理想。而生命如果能够自然的走到这一步的时候，走到这种完整的状态的时候，这个生命就会自动的去设计自己的未来。去管理自己的未来，同时去实现自己的未来。我们把这个称为理想。这就是一个生命完整到十、十、五岁的时候，十五岁左右的时候会产生的一个状态。所以，完整的成长会让你的孩子成为一个完整的人，一个有创造性的人，一个有理想的人。一个能够设计自己未来的人，并且能够管理自己未来的人。好，谢谢大家。嗯嗯，我们机构最近培训部推出了呃呃一个爱和自由父母微课堂。这个微课堂呢，实际非常有价值。嗯，它有一批呃那个呃。教师或者教育专家，他们真的已经成为，嗯，教育专家了。他们在解决孩子的问题上，以及对这个理念的实际操作上，嗯，真的非常非常的到位。呃，这些东西都对家长有巨大的帮助。嗯、呃，那与此同时呢，因为家长会在这个微课堂上产生自发的讨论。有很多家长非常有智慧，而且非常有爱心，他们会在这个微课堂里支持到你，给予你更多的帮助。所以，呃，我会我会建议大家去上这个微课堂，因为它不受地域的限制，不受时间的限制，呃，会让大家在这个微课堂上，呃更多的受益。谢谢大家。呃，今天的课，今天的回答问题就到这里。呃，再次感谢大家，再见。